0: L'épisode que vous écoutez a été enregistré en direct mercredi 2 septembre pour la première édition d'une série d'afterworks du Club Femmes d'Art à Lyon. Il y a quelques semaines, Céline Melon, la fondatrice de Manifesta, un lieu événementiel dédié à l'art contemporain et aux entreprises, m'a gentiment proposé d'accueillir le Club Femmes d'Art. Je suis lyonnaise, alors vous imaginez que je n'ai pas hésité une seule seconde. Il faut savoir que Manifesta a pour habitude d'accueillir des expositions. Et pour la rentrée, c'est une série de dessins issus de la collection du Musée d'art contemporain de Lyon qui est présentée. Pour l'occasion, j'ai donc eu la chance d'interviewer Isabelle Bertolotti, la directrice du Musée d'Art Contemporain et co-directrice de la Biennale de Lyon. Il faut savoir qu'à Lyon, les femmes ont pris le pouvoir sur les domaines artistiques et culturels puisqu'elles sont très nombreuses à être à la tête d'institutions. Isabelle Bertolotti en fait partie, elle travaille au MAC depuis 30 ans. Alors, quand elle en a pris la tête en 2018, ses nouvelles responsabilités étaient presque une évidence. Dans cet épisode, nous parlons de son parcours, de la place des femmes dans le paysage culturel lyonnais, de pourquoi et comment il est important pour un musée de créer davantage de liens avec d'autres structures, mais aussi et surtout avec le public. Nous parlons évidemment aussi de la Biennale et de sa place dans le monde de l'art à l'international. Isabelle Bertolotti nous parle aussi des femmes artistes qui l'inspirent au quotidien. Bref, je ne vous en dis pas plus, le reste est dans l'épisode. Bonne écoute Merci beaucoup Isabelle d'avoir accepté de, de vous prêter euh, au jeu de cette interview euh, moi je suis très honorée de, de vous recevoir dans ce podcast et euh, si on est là ce soir c'est aussi euh, grâce à vous puisque euh, euh, comme je le disais cette collection de dessins euh, est issue de, de, de la collection du musée d'art contemporain. Euh, donc avant tout je voulais savoir pourquoi des œuvres du MAC ici chez Manifesta.
1: C'est un peu on va dire on va commencer par c'est un peu une histoire de fille euh, puisque c'est le sujet. Euh, Céline avait une, une excellente idée de, de monter ce lieu. Elle a fait plein de choses avant, donc c'est quelqu'un de formidable. Mais elle a, elle a décidé de monter ce lieu en plein centre-ville. Et euh, la collection du Musée d'art contemporain est, euh, est un petit peu excentrée, on va dire, par rapport au centre. Et donc, l'idée d'avoir euh, un ensemble ici était, était pour nous importante. Important aussi de collaborer ensemble. Euh, donc, on a fait une sélection euh, de dessins qui nous a paru le plus approprié pour le, le site. Euh, collection de dessins qui nous permettent de montrer aussi une autre facette de la collection du musée d'art contemporain de Lyon, qui est quand même très, très connue pour ses grandes installations monumentales, euh, qui fait effectivement sa, sa reconnaissance à l'international. Mais on a aussi des dessins euh, qu'on peut voir à travers un choix qu'a fait donc AV Percebois responsable des collections euh, qui nous montre aussi euh, la présence de femmes dans la collection. Euh, et ce sont des dessins qui, comme celui qui est derrière moi, Carmelo Zagari, qui est un artiste qui est né à Firmini et qui fait un immense euh, dessin au fusain, qui nous permet de faire un, un petit clin d'œil à la future exposition qu'on présentera au musée en octobre, euh, qui est autour de la question du déplacement et qui va rassembler des pièces, des collections du musée d'art contemporain, du musée des beaux-arts, mais aussi une invitation de plus d'une vingtaine d'artistes de la région qu'on souhaite soutenir euh, aussi dans ces moments qu'on connaît et qui sont, qui sont un peu difficiles. C'est aussi un, une sélection qui montre le dernier, la dernière série de dessins qu'on a acquise ré récemment, celle de Christian L'Hôpital, euh, et qui, pour l'instant, il n'y a que deux dessins à rentrer dans la collection, mais deux autres vont rentrer encore très prochainement dans la collection. Mmh. Donc, euh, d'autres artistes sont ici présents ce soir. Merci à Christine d'être là aussi. Christine Creusat, qui est dans est, est les gravures qui sont avec nous. Mais voilà, on a, on a fait toute une sélection de, de dessins pour à la fois euh, annoncer euh, la prochaine exposition, euh, mais aussi montrer un petit peu le, le choix de, 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 de un nouveau, un petit regard sur, euh, sur les collections. Mmh. Juste un tout petit mot aussi derrière moi, un ensemble, enfin deux dessins de Eddie Dubien, euh, qui est un artiste exceptionnel, qui, qui pour le coup, alors là, ce, ce, on ne qualifie pas, euh, qui, qui, qui est autodidacte et qui, à partir de, de dessins autour de l'enfance, euh, évoque les, la problématique de l'identité, donc c'est intéressant aussi de l'évoquer ce soir, euh, de quelqu'un qui était né femme et qui est devenu homme, et qui, du coup, à travers la nature, a réussi à se construire, se reconstruire et qu'on présente très prochainement donc, au musée en même temps que l'exposition euh, Comme un parfum d'aventure et qui, qui ouvre d'ailleurs une exposition euh, à la Galerie Gutharc euh, ce week-end. Voilà.
0: Mais en tout cas, c'était important pour vous de créer du lien avec d'autres structures alors, c'était
1: très important de créer ce, ce lien-là, même si on, on a un lien fort avec beaucoup de structures depuis, depuis plusieurs années. Euh, mais là, c'était aussi soutenir un projet nouveau, un projet qui est mixte euh, pour nous, puisque c'est en lien avec euh, le secteur privé. Moi, je crois que c'est très, très important aussi qu'on qu continue à avoir des liens et qu'on les développe beaucoup, parce que très souvent, le monde de l'entreprise s'est senti... Euh, souvent un peu éloigné, peut-être du monde de l'art contemporain. Or, euh, avec la Biennale, on s'est rendu compte que ça fonctionnait extrêmement bien. Euh, Céline a aussi euh, des, des, une, une compétence dans ce domaine-là qui nous a permis de, de développer aussi des, des, des cercles d'amis. Et donc, voilà, l'idée, c'était de, de collaborer ensemble sur un projet euh, nouveau et de qualité. Mmh.
0: Alors, je le disais en introduction, ce podcast, c'est aussi beaucoup euh, orienté autour de, du parcours de la personne que j'interviewe. Euh, donc avant de rentrer vraiment dans le cœur de l'interview, moi j'avais une question à vous poser. À quand remonte votre intérêt pour l'art
1: Alors pour l'art en général, euh, on va dire plutôt très tôt quand j'ai commencé à, faire, à travailler dans un château. Moi j'étais plutôt orientée euh, tourisme au départ. En fait mon idée c'était plutôt voyager. Hein, donc euh, voyager, rencontrer d'autres personnes. Euh, je suis plutôt d'une actrice assez curieuse et donc euh, ce qui m'intéressait c'est voir d'autres choses autrement. Euh, voir d'autres mondes, d'autres façons d'imaginer euh, à la fois des paysages, mais aussi des relations humaines. Et donc, euh, dans ma formation de départ, j'avais un professeur d'histoire de l'art, qui c'est la première fois que je découvrais l'histoire de l'art, et je, je fais juste tout petit aparté sur je pense qu'il faut qu'on réintroduise l'histoire de l'art, qu'on introduise même l'histoire de l'art dans les cursus scolaires et qui m'a permis donc, de, de m'intéresser euh, à tout ce qui existait, euh, mais, mais proche aussi de nous. Hein. Alors bien sûr, dans notre région, la partie aussi bien gallo-romaine que médiévale, mais aussi en Italie, puisqu'on est très proche, mais aussi découvrir plein d'endroits extrêmement beaux. Euh, et j'ai travaillé dans un château, dans ce cadre-là, pas très loin d'ici, Château des Alimes, et c'était le moment où on faisait l'autoroute, où on découvrait énormément de, 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 de poteries, de morceaux archéologiques. Et donc je me suis dit, je vais devenir archéologue, c'est vraiment mmh. super. Donc j'ai fait des études d'histoire de l'art à ce moment-là, mais la partie contemporaine est venue plus tard, puisque dans mon cursus, euh, j'ai fait un stage à LELA, qui est passionnée d'art contemporain, et là j'ai découvert pour la quasi première fois de l'art contemporain, et euh, là ma curiosité a été satisfaite dans le sens où c'est tout le temps nouveau, tout le temps déroutant, tout le temps avec des choses... Qui, qui sont euh, extraordinaires et donc euh, là c'est devenu pour moi euh, extrêmement mmh. important de continuer dans ce, dans ce domaine-là. Mmh.
0: Donc vous faites des découvertes constamment, alors ce n'est pas des fossiles, ou, euh, mais c'est des œuvres, des artistes. Et effectivement vous avez fait, donc euh, vous avez étudié à Lyon 2 et ensuite vous avez fait l'école du Louvre. Euh, Est-ce que vous aviez pour ambition de diriger un musée Est-ce que vous vous disiez voilà je veux, je veux être à la direction d'un musée Une fois que vous avez su que l'art contemporain c'était vraiment ce qui vous intéressait
1: alors, euh, au départ, euh, diriger un musée, pas forcément, parce qu'on était une petite équipe et on faisait beaucoup de choses ensemble. On était dans l'ancien musée des Beaux-Arts, donc l'ancien Palais des Beaux-Arts, la, la partie contemporaine était une section d'art contemporain qui est devenue musée. Euh, mais non, ce qui m'intéressait au départ, c'était vraiment les productions avec les artistes, rencontrer les artistes, vivre avec les artistes. L'avantage de l'art contemporain, c'est ça. Euh, et puis, petit à petit, euh, l'équipe s'est structurée, le musée s'est structuré, il a pris de l'ampleur. Euh, et c'est presque par hasard on va dire que les choses se sont euh, déroulées comme ça.
0: Il y a juste une question sur laquelle, enfin euh, quelque chose que vous avez dit sur laquelle j'aimerais bien rebondir, c'est euh, réintroduire euh, ou introduire l'histoire de l'art dans l'éducation. Est-ce que vous trouvez que c'est un, un manque aujourd'hui, que les gens n'ont pas, euh, pas assez de cette culture-là
1: bah, ils ont l'impression de ne pas pouvoir accéder à l'art contemporain, de ne pas pouvoir accéder à l'art, même souvent en général. Or, j'ai beaucoup d'autres collègues dans d'autres pays, en Suisse, en Allemagne, dans d'autres cultures où on apprend l'histoire de l'art à l'école. Enfin, en tout cas, apprendre, ce n'est peut-être pas le mot. En tout cas, on, on, est, on, on, est, on, on, on rencontre l'art contemporain, on rencontre l'art ancien, on rencontre une histoire de l'art voilà, qui, 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 se, qui se crée au fil des, des ans. Et euh, le, la chose devient normale quand on, on se balade, on fait un cadeau d'anniversaire, bon, on va acheter un petit dessin pour quelqu'un, on, on va aller visiter une expo. On n'a pas cette culture,
0: hélas, mmh. en France. On est encore en retard et je pense
1: qu'il faut travailler
0: là-dessus. Mmh. Alors, on reviendra sur ce sujet un peu plus tard dans l'interview. Vous avez débuté en 90 euh, au Musée d'art contemporain. Vous étiez curatrice au départ euh, et vous ne l'avez jamais quitté, en fait, ce musée. Euh, vous le connaissez par cœur
1: par cœur, peut-être pas, mais pas loin, hein, parce qu'effectivement, j'ai vu l'évolution euh, euh, qui s'est faite, donc le changement, le déménagement, les nouveaux locaux, la Biennale qui s'est créée aussi par le Musée d'art mmh. contemporain, euh, l'évolution des Biennales, euh, l'ampleur qu'a pris la collection, euh, l'enthousiasme le, toujours, toujours super intéressant de, de rencontrer des artistes euh, nouveaux... Euh, voilà, pour moi, c'était extrêmement important et ça se renouvelle tout le temps. C'est disons qu'on ne s'ennuie jamais parce que tous les projets sont différents, tous les artistes sont différents, toutes les situations sont différentes, donc c'est toujours
0: euh, une découverte. Donc ce parcours vous a mené jusqu'en 2018, euh, année euh, de votre nomination euh, à la direction du musée, donc euh, à la suite de Thierry Raspail, qui était là, lui, depuis euh, la fondation du musée en 84. Est-ce que ça a été un, un challenge pour vous de reprendre euh, tout cet historique et puis surtout de prendre la direction du musée.
1: Alors un challenge, peut-être pas, parce qu'en en fait, ça fait, ça faisait très très longtemps que je travaillais avec Thierry. Euh, on travaillait très bien ensemble. Et donc, euh, je ne veux pas dire que c'est une suite logique, mais euh, tu sais, on va dire, c'est un peu... Il y aurait eu d'autres, peut-être, euh, personnalités extrêmement importantes qui auraient voulu prendre le musée et développer un projet qui m'aurait fascinée. J'aurais dit, bon... Euh, après tout, pourquoi pas travailler avec Et puis là, je me suis dit, bon, euh, j'avais envie de faire plein de choses, de développer d'autres choses que j'avais commencé à développer euh, avec Thierry, euh, y compris sur la jeune création, que je, que je travaillais depuis 2000 sur ce, sur ce projet-là. Euh, donc je me suis dit, bon, allez, lançons-nous, et puis développons aussi d'autres façons, d'autres approches, d'autres façons de voir les choses.
0: Mmh. Et alors justement, c'était quoi ces, ces projets, ces ambitions que vous aviez envie de porter pour le musée bah,
1: J'avais envie de développer
0: euh,
1: énormément de choses, aussi bien avec un ancrage local, parce que pour moi, c'est extrêmement important. Euh, je pense que c'est essentiel pour qu'un musée soit fort, qu'il y ait un ancrage local fort, pour que, à l'international, on soit euh, reconnu comme étant euh, justement présent euh, sur un territoire et non pas potentiellement euh, disposé n'importe où dans le monde. Donc ça, pour moi, c'était important. Euh, le fait que euh, le travail avec la, la, la jeune création euh, qui avait été développée avec le musée, mais aussi en collaboration avec d'autres lieux était pour moi intéressant. De, on on l'avait développé avec l'École d'art au départ, puis avec l'Institut d'art contemporain également. Puis, une année sur deux, on se déplaçait à l'international. Donc, on emmenait des, des jeunes euh, artistes euh, dans une scène extra-européenne, parce qu'Europe, c'était plus simple pour eux d'y aller. Donc, on les aidait un petit peu à aller euh, beaucoup plus loin. Quand je dis extra-européenne, c'est euh, Singapour, c'est euh, l'Afrique du Sud, c'est Cuba, c'est vraiment des lieux où D'abord, pour des questions diplomatiques, c'est parfois compliqué d'aller. Mais là, dans ce cadre-là, c'était simple. Euh, en tout cas, simple en apparence mmh. pour eux, mais moins pour nous à organiser, mais ça l'était. Euh, et donc, cette idée euh, d'être de, 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 ici et là-bas, euh, pour moi, était importante. De, de pouvoir exporter nos savoirs aussi, de pouvoir rencontrer d'autres gens à nouveau, c'était vraiment, vraiment important. Donc là, l'idée est d'avoir déjà un nouveau lieu pour montrer les collections du musée, puisque... On en montre un tout petit peu ici, mais il faut savoir qu'au MAC, on a, que ça. <rire> on a effectivement une collection extraordinaire, mais pas la place pour la montrer. Et si on veut quand même continuer à soutenir les artistes, il faut qu'on puisse aussi montrer des, des expositions. Donc voilà, il fallait, il fallait mm. développer plein de choses et il y a encore plein de choses à faire.
0: Donc au moment de votre arrivée, il y a un pôle des musées d'art de Lyon qui a été créé euh, et qui regroupe notamment euh, le MAC et le musée des beaux-arts. Euh, à quoi ça ressemble concrètement ce pôle et Qu'est-ce qu que vous faites Quels sont les projets alors c'est un travail qui est en cours mais
1: qu'on a, a très très vite, euh, on s'est coordonné les deux équipes, euh, il est dirigé par Sylvie Ramon et donc très vite on a commencé à monter des projets ensemble avec euh, l'opportunité d'avoir une collection qui part de l'Antiquité à nos jours, donc euh, on est euh, après le Louvre la plus grosse collection en France. Donc ça, c'était aussi un projet qui nous permet à l'international d'avoir un positionnement important, mais aussi d'avoir dans nos collections au sens large des possibilités de, de créer des expositions comme celle que j'évoquais comme un parfum d'aventure, où on mélange aussi bien des sandalettes égyptiennes qu'une une œuvre en 3D et un monnaie à la fin, mais que vous découvrirez, je ne vais pas tout vous dire. <rire> Teasing voilà, donc ça, c'est assez extraordinaire aussi de pouvoir faire ça. Et puis, on s'est rendu compte aussi qu'on avait des cultures différentes, euh, beaux-arts, arts art contemporains, on n'est peut-être pas tout à fait dans les mêmes façons de travailler. Et chacun, on a des choses à apprendre ou bon, dans les façons de, de faire qui, qui nous intéressent aussi. Donc, on a mis en place déjà une série d'expositions. Euh, celle qu'on va présenter la deuxième, mais on en prévoit déjà pour l'année prochaine. Et on, on fait aussi des éditions en lien avec nos deux équipes.
0: D'accord. Vous avez mentionné, Sylvie Ramon, il y a beaucoup de femmes euh, à la tête d'institutions culturelles à Lyon. Euh, Est-ce que les femmes ont pris le pouvoir euh, dans le milieu culturel Je ne sais pas si elles ont pris le pouvoir. Enfin, quand on va sur
1: les bandes d'Histoire de l'art, c'est essentiellement des filles, hein, souvent. Il euh, y a très peu de garçons et à l'arrivée, il y a quand même beaucoup de garçons et moyennement des filles. Donc je me dis que euh, peut-être elles n'ont pas assez pris le pouvoir par rapport au nombre de, de participants au départ. Mais oui, c'est euh, beaucoup de travail euh, de diriger des établissements comme les nôtres. Et je pense que euh, les femmes sont des personnes qui travaillent beaucoup et qui, ont, euh, qui, qui, à qui peuvent, en tout cas, mener ce genre de, de choses. Mais il y a aussi des très bons hommes qui sont à la tête d'établissement mmh. aussi.
0: <rire> mais, mais du coup, ça me donne envie de vous poser la question suivante. Est-ce que vous, vous avez ressenti, que, en tant que femme, vous avez, vous avez rencontré des difficultés dans votre carrière ou pas du tout
1: bon, Pas vraiment, pas euh... vraiment. Mais euh, malgré tout, euh, certaines fois, on peut imaginer qu'on n'est euh, pas en avant tout de suite par rapport à d'autres.
0: Mais bon, non, avec un peu de, de persistance, on y arrive. Mmh. Donc, vous êtes en passe de prendre le pouvoir. C'est ça qu'on doit retenir, en tout cas. Euh, donc, euh, vous êtes aussi co-directrice de la Biennale de Lyon. Et euh, la Biennale, c'est l'une des plus importantes euh, biennales à l'international. C'est, j'ai envie de dire, la Biennale euh, de France. Euh, même question, est-ce que Lyon est devenu la référence en matière d'art, en matière de culture
1: Alors Lyon l'est, oui, ça, ça, je, ça je vais l'affirmer, en matière d'art contemporain en tout cas, euh, à l'international Lyon l'est. Je fais partie de l'association des, des biennales dans le monde, puisqu'on regroupe les directeurs de, de, de biennales, euh, et quand on discute, la place de Lyon est, est reconnue vraiment à l'international. Euh, ce que je déplore un petit peu, c'est que la, la France, en tout cas, euh, met peut-être pas assez en avant cette biennale, qui est euh, la première biennale en France, mais aussi dans les cinq premières dans le monde. Euh, et je pense qu'il faut euh, peut-être qu'au euh, niveau national, il y ait euh, un soutien plus important euh, parce que ça nous permettra aussi de, de rayonner plus largement et d'avoir le en tout cas, je pense qu'elle mérite largement ce, mmh. cette reconnaissance. Mmh. On a, euh, je fais des études récentes, hein, parce que j'ai pris la direction il y a, il y a peu de temps. Euh, je, on, est, on a une très forte implantation locale, locale régionale, France, euh, mais on est encore faible à l'international, et je pense que ce sera important de, de continuer à, à attirer aussi un public international, parce que c'est là où les artistes qu'on montre, puisque je tiens aussi à ce qu'il y ait des artistes français et locaux qui soient présentés dans ces biennales, euh, soient vus, et puis ensuite, parce que c'est important pour leur carrière aussi, être présenté ailleurs, produire mmh. ailleurs, être acheté par des collectionneurs, voilà, c'est tout un circuit mmh.
0: important. Vous parlez d'attirer plus de monde, vous attirez beaucoup de monde déjà, puisque les, les chiffres de la fréquentation euh, augmentent chaque année, enfin chaque biennée. Euh, c'est quoi la recette pour faire que la biennale soit toujours euh, la biennale d'édition en édition
1: alors déjà, ce qui est, ce qui est assez euh, satisfaisant, c'est de voir que tout le travail qu'on a fait depuis 91, euh, aussi bien auprès des jeunes publics euh, qu'auprès de groupes, auprès de, on a développé des, des formats comme ce qu'on appelle. Veduta, par exemple, qui est un, une plateforme qui, qui, qui va chercher les habitants, qui va chez eux. Hein. Le, le public ne vient pas toujours très facilement parce qu'il n'en a pas forcément connaissance, il pense que ce n'est pas pour eux, c'est ce qu'on évoquait tout à l'heure. Euh, mais on a fait un gros travail euh, sur la métropole, sur la région. On a aussi euh, une connexion très importante avec un ensemble de lieux qui qui travaillent dans l'art contemporain, avec les acteurs locaux. On a eu plus de 200 et quelques événements sur la dernière biennale. Donc ça aussi, pour moi, c'est extrêmement important qu'on travaille tous ensemble. Euh, et donc, je pense que cette, cette cohérence de propos, cet enthousiasme commun, le fait que les acteurs travaillent ensemble, c'est aussi une force qu'on a, qui n'est pas forcément dans d'autres manifestations qui sont peut-être plus, plus chaotiques ou plus difficiles à monter, parce que ce n'est pas évident de, de, de faire un gros événement comme ça, mmh. mais euh, c'est extrêmement plaisant quand on voit les retours. Et surtout sur la dernière biennale, on s'est beaucoup investi aussi sur le secteur économique, euh, qui s'est rendu compte qu'il y avait euh, énormément de possibilités de travailler sur des productions d'artistes, avec des artistes, et inversement, le monde artistique s'est rendu compte que c'était aussi possible de travailler avec des entreprises, mais euh, avec des process, avec des façons de penser qui sont euh, extrêmement intéressantes.
0: Mmh. Avec la présence beaucoup justement de la jeune création, puisque vous en parlez et ça vous tient beaucoup à cœur aussi.
1: Oui, ça c'est vraiment quelque chose que je défends depuis une vingtaine d'années maintenant. Euh, alors c'est vrai qu'on va, pour, pour faire un tout petit historique court, euh, dans les années 2000, euh, être artiste émergent c'était une catastrophe. C'est-à-dire que personne n'en voulait, les galeries n'en voulaient pas. Euh, euh, Bon, personne ne s'intéressait tant qu'il n'y avait pas eu une expo quelque part et tant, tant qu'il n'y avait pas eu une expo dans une galerie, il n'y avait peut-être pas d'expo dans des musées, il n'y avait peut-être pas d'expo du tout. Donc, en fait, on a dit, bon, comment donner un coup de pouce à ces, ces jeunes artistes qui sortent Donc, on, les, on leur met le pied à l'étrier, on les invite dans le musée et on leur donne des conditions professionnelles d'exposition. Euh, et puis très vite, on a été rattrapé par la notion d'émergence qui est devenue presque maintenant, euh, le, le, les prix en fin d'année dans les écoles sont à peine donnés, que les artistes sont presque déjà repérés par des galeries. Donc on a un petit peu réorienté à chaque fois le, la façon dont on soutenait les artistes. Euh, ce que je vous expliquais tout à l'heure sur comment les emmener à l'international m'a paru extrêmement important, comment faire en sorte que dans les, la composition des, des personnes qui sélectionnent les jeunes artistes dans cette exposition, ce soit aussi des, des internationaux qui aient connaissance des, des projets qu'on mène euh, et puis, une année sur deux, donc pendant la biennale, l'exposition est à Lyon et l'année suivante à l'international. Donc ça, on essaye aussi de, de développer cette partie qui, qui, est, qui est importante et essentielle.
0: Mmh. Et c'est ça. Et en 2002, vous avez créé la manifestation Rendez-vous qui est devenue Jeune Création Internationale et qui vise à mettre en avant la Jeune Création. Voilà,
1: c'est exactement cette, 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 cette euh, voilà, manifestation que j'évoquais. Après, moi, je suis aussi euh, présidente d'une... Euh, d'une association qui s'appelle l'ADERA, Grand Large, qui s'occupe de, 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 de gérer des ateliers d'artistes, puisque à Lyon, malheureusement, l'immobilier le, le, est extrêmement cher, et donc les, les, les artistes ont du mal à rester, puisque c'est beaucoup trop cher, même pour trouver des pauvres petits ateliers. Et donc on a réussi, à, grâce à justement des privés qui nous avaient prêté des, 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 bah, des locaux, à avoir euh, une quarantaine d'ateliers, jusqu'à il y a très peu, et malheureusement, pour l'instant, on est en recherche d'ateliers, puisque... Le, on n'a plus de locaux, mais j'espère qu'on va très vite en retrouver pour euh, augmenter encore la, la présence mmh. des artistes à Lyon.
0: Donc si jamais quelqu'un nous entend... <rire> un, un petit appel Voilà, c'est ça. <rire> euh, alors, vous avez en janvier 2020 ouvert un escape game au MAC. Donc, je ne sais pas si tout le monde sait ce qu'est un escape game. Voilà. Euh, c'est euh, en fait un, un endroit où on joue, où on joue euh, dans une espèce de jeux vidéo grandeur nature, en quelque sorte, il faut résoudre des, des énigmes, voilà, ça se fait en, en équipe, euh, c'est quelque chose qui est très populaire. Et je, je, je dis ça, pourquoi Parce que donc, quelques années plus tôt, vous aviez également euh, fait l'acquisition d'une œuvre par le biais du crowdfunding, donc en donnant en quelque sorte l'impression aux Lyonnais que, que l'œuvre leur appartenait euh, aussi. Tout ça, on a le sentiment que ça rapproche euh, le public du musée. J'imagine que c'est euh, une volonté de votre part.
1: Alors, c'est une volonté de ma part, mais c'est aussi des équipes qui ont des propositions qui sont très intéressantes, heureusement. Des filles aussi, euh, <rire> qui ont des, des idées. Muriel, qui est ici, Muriel Ajabi. Euh, non, il y a vraiment euh, d'autres approches que je souhaite développer de pour toucher des publics qui ne vont pas forcément venir sur de l'exposition simple, on va dire, classique, euh, mais qui vont être attirés par euh, euh, le jeu mais aussi par une participation euh, sous d'autres formes plus, euh, plus classiques, mais, mais de conférences de hip-hop, par exemple, ou de films autour du hip-hop qui ouvrent sur une population qu'on n'imaginait pas touchée dans un premier temps. Euh, mais aussi sur euh, des mini-concerts qu'on peut faire ou des workshops qu'on va imaginer euh, autour de la création de musique ou de son. Euh, il faut savoir que la collection du Mac Lyon est constituée d'œuvres qui sont essentiellement perceptuelle, ça dans lesquels on rentre, dans lesquelles on participe, on entend des choses, on a des on a des sensations. Euh, c'est pour ça que pour moi cette crise euh, du Covid est, est vraiment problématique parce que arriver à ressentir ces œuvres euh, à travers euh, simplement une image sur Internet, mm. c'est très très difficile. Euh, et c'est pour ça aussi que le fait d'avoir des locaux pour pouvoir les exposer et les montrer est
0: extrêmement important. Mmh. Oui, effectivement, le digital ne remplace pas du tout le rapport direct.
1: Voilà, pas le rapport direct. Alors... Même si certaines de nos œuvres sont digitales, numériques, etc., on a certaines œuvres aussi qui, sont, qui mmh. nécessitent
0: la présence de, du visiteur. Mmh. On parlait tout à l'heure du, du lien avec le public et du fait qu'il y a beaucoup de gens qui se sentent un peu éloignés en fait de tout ça. Il y a des gens qui n'osent pas rentrer dans des galeries, il y a des gens qui, qui n'osent même pas aller au musée. En fait. Qu'est-ce que vous en pensez et, et comment il faut faire pour ramener les gens dans le musée au-delà de ce que vous avez déjà dit à l'instant
1: On a fait depuis, depuis de nombreuses années des sortes de modules qu'on appelait à un moment donné des modules clés en main hein, qu'on exportait, soit dans des lycées ou même à un moment donné, quelques petites entreprises euh, qui ont permis aussi d'aller euh, dans des lieux, des médiathèques, des bibliothèques, des lieux où... On est sur place où les gens, sur place, se, se rendent compte que c'est possible aussi. Et puis, on a fait un gros travail avec l'éducation nationale. On a fait euh, les enfants des, des parents qui étaient venus avant, maintenant, viennent. Euh, on a un jeune public. Hein, on a un public qui, bon, qui vieillit un petit peu maintenant, heureusement, tant mieux. Euh, mais on est en dessous de 40 ans. Et donc, on a euh, des, euh, des médias qui sont aussi extrêmement accessibles. Euh, aux plus jeunes, tout, 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 pour eux, ils maîtrisent les écrans, ils maîtrisent les projections vidéo, le son, les choses mmh. qui, qui sont autour d'eux et qui sont contemporaines. Donc mmh. on, on a aussi, on va dire, une, une approche plus simple peut-être pour un, un public qui ne se sent pas avoir besoin de connaissances spécifiques en histoire de l'art pour pouvoir venir. Mmh.
0: Alors, quel est votre meilleur souvenir euh, au musée d'art contemporain
1: alors, je, 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 c'est par le musée que j'ai ce souvenir-là. C'est le voyage que j'ai fait euh, en préparant l'exposition de James Turrell, qui est un artiste qui vit en Arizona. Et donc, je suis allée le voir dans son, dans son ranch. Et là, c'était magique, on va dire, puisqu'il avait comme projet un projet un peu fou euh, dans son, euh, en Arizona, dans son, dans son désert. Il y avait un volcan abandonné et il avait l'intention de, de faire une espèce de lieu euh, où qui serait une œuvre entière. Le volcan deviendrait une œuvre entière. On passerait dans des couloirs, on apercevrait le ciel, les rayons de soleil rentreraient, euh, presque comme en Égypte, dans certains temples. Euh, et là, c'était comme dans un film américain avec les, les brush qui roulaient par terre, avec euh, les voitures en 4x4 pour aller voir le, le, le volcan. Et je me suis dit, c cet homme est incroyable. À, à partir de rien, euh, il avait un, un projet fou. C'était en 1991, euh, et ce volcan il est toujours en train de le faire donc ah c'est oui. vraiment euh, je, je me dis que c'est impressionnant on a fait une exposition évidemment à l'issue de, de ma visite là-bas au musée avec des œuvres extraordinaires on en a acquises pour la collection on en a plus de trois dans la collection et un de mes rêves est de faire une exposition rétrospective de cet artiste euh, fantastique
0: Bon, vous, vous qui vouliez voyager en tout cas ça vous a permis de absolument de voyager et, euh, et à l'inverse euh, quel euh, quelle est l'anecdote la plus euh, cocasse ou le, le souvenir peut-être le moins agréable ah, C'est peut-être
1: une exposition qu'on a montée, euh, alors c'est pas moins agréable, hein, c'est en Chine, euh, au tout début de l'ouverture de la Chine euh, à l'art international, on va dire, enfin aux étrangers, hein, puisqu'on en à étrangers, <rire> euh, et on s'est trouvé dans le grand musée de euh, une power station qui venait d'être construite, sauf qu'il bah, n'y avait pas de connaissance de, des techniques d'accrochage, il n'y avait même pas de professionnels pour euh, réaliser les choses. Et là, on s'est rendu compte qu'on bah, était un petit peu avec des, des employés qui étaient plus des, pour le bâtiment que pour de, de, de l'accrochage. On courait un peu partout pour dire, attention, vous asseyez pas sur les, les toiles roulées, ne faites pas ci, <rire> ne faites pas ça. Et en me retournant, j'ai vu qu'ils avaient pris une visseuse, ils avaient commencé à visser <rire> les toiles directement Aïe. sur le mur avec des visseuses. Donc là, j'avoue que ça a été un moment un peu de... Bon, l'artiste a été euh, compréhensif et bon, ça s'est bien passé, mais ouais. j'avoue que ça a été un petit moment un peu <rire> étrange.
0: <rire> J'imagine. Euh, alors, il y a une, une question que je pose à toutes les femmes que j'interviewe. Quelles sont les femmes, artistes ou non, que vous admirez et qui vous inspirent professionnellement et personnellement
1: Alors artistes surtout, euh, parce que euh, être une femme artiste, c'est très compliqué. Euh, ça veut très souvent dire qu'on fait un peu une croix sur la famille, moins maintenant. Hein, je, je, je pense qu'on on a, on a passé un cap où les artistes, on les imaginait, en tout cas, on les obligeait à avoir une certaine attitude euh, D'artistes un peu maudits, etc. Maintenant, on, on arrive quand même à imaginer qu'un artiste puisse être quelqu'un qui travaille, qui a une femme, des enfants, ou inversement, une femme qui a un mari, des enfants, ou autre chose, même si ce n'est pas une nécessité d'être sous cette forme-là. Mais en tout cas, c'est d'imaginer autre que l'artiste un peu étrange mm. euh, donc là euh, des artistes que j'ai connu plus plus âgés on va dire comme laurie anderson qui, euh, qui est une femme formidable qui défend beaucoup la cause féministe mais aussi euh, euh, beaucoup des, 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 des publics qui ont des, des publics des populations qui, ont, qui sont en difficulté et qui à travers à la fois ses chansons mais à la fois les, les œuvres qu'elle a réalisé dans une très, très belle exposition qu'elle a faite à Lyon, qui a voyagé ensuite en Italie puis au Japon. Euh, ça avait été un moment de rencontre extraordinaire. Mais aussi euh, Anna Milton, par exemple, qui est une, une femme qui avait, en venant à Lyon, qui, 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 qui s'est rendu compte qu'on était un, une ville de soierie et qui a voulu faire une immense toile à partir de, de soie, une, une très, très une magnifique toile immense. Euh, et on est allé visiter les ateliers euh, où à l'époque, il y avait encore euh, des, des, des élevages de soie, de, de, de verre à soie et donc euh, et des, des teinturiers euh, sur saint étienne aussi. Enfin, voilà, c'était des moments assez, assez touchants et avec d'une très grande poésie, en
0: tout cas. Mmh. Et alors, quel conseils donneriez-vous à une femme qui voudrait suivre le même parcours que vous
1: euh, ben, Avoir beaucoup de temps pour le travail. <rire> <rire> euh, mais... Euh, je pense qu'il faut euh, être... Avoir envie de travailler avec des caractères très différents parce que les artistes sont des gens très différents tous. On, on, souvent on imagine l'artiste comme l'artiste mais en fait ils sont tous, tous tous très différents. Et donc avoir une capacité aussi d'absorber leur inquiétude. Ils sont très inquiets, ils ne sont pas sûrs d'eux, euh, plus ils sont jeunes, pire c'est... Euh, plus ils sont pros, plus ils sont adorables. Euh, mais euh, malgré tout, il faut une très grande disponibilité, de l'écoute et puis un peu d'inventivité et, et de folie parce que c'est, en tout cas en art contemporain, c'est nécessaire.
0: Et, et qu'est-ce que vous diriez à un ou une jeune
1: artiste mais de, de vraiment... de continuer à faire ce qu'elle a envie de faire, euh, quels que soient les modes, parce qu'on s'est rendu compte euh, euh, avec le recul, hein, qu'il y avait beaucoup de mode euh, et qu'il faut surtout, surtout, surtout garder son, son cap, euh, le développer et continuer, même si bon, je, je sais que c'est pas, pas évident pour beaucoup sont dans, dans, dans des situations difficiles euh, mais en tout cas, euh, elles font ce qu'elles ont envie de faire et je crois que c'est extrêmement important
0: mmh. Très bien Merci beaucoup Isabelle Bertolotti Merci à vous et voilà, Femme d'Art, c'est fini. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à mettre une note ou un commentaire ou bien le partager avec vos proches. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode et à tout de suite sur le compte Instagram de Femme d'Art.